0: Y pasamos rápidamente, rápidamente vamos a pasar a, bueno, a la siguiente. Son las 7 y 3 minutos hora UTC. Tendrás que sumar o restar tu su horario para saber exactamente en la que estás. Si nos estás siguiendo, te animamos a que, bueno, lo hagas en directos por medio de maratonlinucero.org. Si nos estás oyendo, escuchando en podcast, eh, sigue cada una de las horas porque se están poniendo muy interesantes todos los conterturios que tenemos aquí, que están eh, por medio de proyectos, por medio de, de comunidades y vamos a pasar a un proyecto compilando podcast que es ganador, ya se ha dicho en, en otras horas del directo, eh, ganador porque hace unos meses lo que fue la Open Expo Europe 2018 eh, fue premiado como Mejor eh, Podcast o Canal de Comunicación, tengo entendido, lo estoy diciendo ahora de memoria. Y no es otro, que ya lo sabrán, que el gran Paco Estrada, que yo supongo que lo tendremos por aquí ahora. Paco, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos los oyentes de este maravilloso Maratón Linuxero en este primer aniversario
0: pues como saben siempre le llamamos a él la voz y por algo será y solo quitarte 30 segundos para decir que ya hemos parado lo que son la, la recogida de audios por medio de nuestro correo para el sorteo, lo hemos parado ya porque nos tenemos que organizar y estamos cogiendo últimas horas y que por lo tanto si no has enviado ya, estás oyéndonos en directo y no lo has enviado el audio, pues otra vez será. Eh, Paco, todo tuyo, gracias por estar aquí y sé que nos vas a tener un directo, un programa con unos audios muy interesantes.
1: Gracias a, a vosotros por permitirme estar con tan buenísima gente en este maratón linuxero con tantos y tantos audios interesantes en un aspecto tan interesante como es en la comunicación alrededor de GNU Linux y el, y el software libre. Gracias uh, Juan Febles, gracias Iñaki como cabezas visibles de este primer aniversario y a todo el equipo de Maratón Linuxero, tanto a los participantes eh, como a los que están detrás uh, día a día haciendo una importante labor de logística buscando el mejor software para traerlo aquí a Maratón Linuxero, software libre. En consonancia con esta filosofía que intentamos a todos a difundir a través de nuestros podcasts, a través de nuestros proyectos interesantísimos a todos que estamos conociendo en Ahí es Nada. 14 horas de directo, cuando son las 19 horas a 06, hora coordinada universal, las 21.06 aquí en Andalucía, sur de España, desde donde ahora nos ha tocado este slot horario dentro de Maratón Linuxero, a un servidor que les habla y les saluda, Paco Estrada, desde este humilde proyecto compilando podcast en el que intentamos hacernos eco siempre, de multitud de proyectos también de software libre de intentar difundirlos a nuestra humilde manera también cada aproximadamente dos o tres semanas ya que bueno, no hay una regularidad total en cuanto a la publicación pero como decíamos, pues aproximadamente entre dos y tres semanas estamos intentando llevarles pues, muchos de los proyectos que, los, que aquí nos hemos podido hoy juntar para llevar la palabra, para llevar el audio de diferentes aspectos del software, del hardware y de la cultura libre muchísimos de los podcast hermanos que también se reúnen aquí celebrando pues lo que es el gran evento de la comunicación hablada en el software libre que sin duda alguna es este maratón linuxero que alcanza un año de vida desde aquella vez que nos reuníamos a principios también del mes de septiembre del 2017 con menos horas que ya nos parecieron muchas pues imagínense ahora 14 horas 14 horas de información, 14 horas de software, de hardware, de cultura libres, compartidas desde España, pasando por el Caribe, América Latina, Norteamérica también, y bueno, incluso en el chat hemos visto que desde otras partes del mundo, como desde Sydney en Australia, están oyendo hoy, compilando podcast. Compilando podcast eh, que quiere celebrar siempre también en cualquier tipo de eventos y que en Maratón Linuxero, que hoy están todos, estamos todos hermanados dentro de este mismo proyecto, porque en definitiva la comunidad del software libre también es un gran proyecto único, no solamente pues cada uno de los proyectos individuales. Hoy decíamos, nos hermanamos y en muchas ocasiones nos hermanamos alrededor de eventos. Eventos a los cuales pues este podcast, al que ahora le toca el slot horario compilando, pues está normalmente atento. Y hoy Queríamos celebrarlo también con uno de esos grandes eventos de la comunidad del software libre que es el Academy de la comunidad de KDE de la comunidad de desarrolladores, de usuarios y de simpatizantes. Una vez al año se reúnen, este año ha sido en Viena, en Academy, y precisamente el año pasado tuvimos al presidente de KDE España, Antonio La Rosa, presidente de KDE España, que también ha querido estar presente hoy en el Maratón Linuxero para celebrar este aniversario en el slot horario, decíamos, de Compilando Podcast también estuvo. Y para hablarnos, pues, del presente de KDE y, por supuesto, de ese evento. Ya decíamos, los eventos que son tan importantes para Compilando Podcast y a los cuales les reservamos un especial huequecito dentro de nuestro espacio pues hoy también van a tener una especial significación dentro de este nuestra horita para compartir junto con todos los grandes compañeros de Maratón Linuxero Así que vamos a oír lo que nos contaba para este Maratón Linuxero Antonio La Rosa, presidente de KDE España Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Encantado de tenerte de nuevo en Compilando Podcast y en esta ocasión tan especial de la celebración del Maratón Linuxero en su primer aniversario. Un invitado que ya tuvimos, Antonio Larrosa, presidente de CADE España, en la anterior edición, como decíamos hace un momento, de Maratón Linuxero, en la anterior edición de hace un año, claro, ha habido ediciones intermedias en las que no he estado compilando podcast y es un placer para nosotros, Antonio, tenerte aquí, como siempre, con las novedades de KDE y en una ocasión tan especial como este primer cumpleaños de un evento internacional como es Maratón Linuxero.
2: Muchas gracias, el placer, sabes que siempre es mío.
1: Pues encantados, como decimos, de tenerte y de que nos puedas contar a todos los oyentes del mundo hispano, de España, de América Latina, del Caribe, que en estos momentos nos siguen en directo, pues las novedades de ese recién prácticamente acabado Academy de Viena. ¿Qué tal ese Academy, rasgos generales como encuentro? Aunque ya entremos después más detalladamente en saber aspectos más concretos. ¿Qué tal el evento, Antonio?
2: Pues la verdad es que genial. una ciudad fabulosa. El evento en sí en la Universidad de Técnica de Viena ha sido bastante adecuado, las salas perfectamente equipadas y la verdad es que todo ha salido bastante, bastante bien hemos salido bastante contentos de, de la mente.
1: Supongo que como siempre, como en, en cualquier eh, actividad de este tipo y en cualquier encuentro siempre destacamos, y nosotros lo hacemos mucho, Antonio, tú y yo, cuando eh, lo comentamos, aparte de lo que se haya tratado, que ahora entraremos un poco más en el tema técnico, algo muy importante es verse cada año eh, la gente que estáis en el core de desarrollo de, de KDE, los que estáis en las presidencias nacionales el poder eh, ponerle cara a un trabajo que se está haciendo pues, pues durante todo el año estrechar manos, tomar unos cafés, unas cervezas juntos, ¿no?
2: Efectivamente, es una de las cosas más, más importantes, ¿no? La sociabilidad, el hecho de encontrarte con gente que prácticamente las ves una, dos veces al año y algunos pues si, te, si se pierden algún evento pues a lo mejor hace tres, cuatro años que no los veías y da mucha alegría, ¿no? Pues de ver a los antiguos amigos y, y charlar un rato con ellos y tal. Y bueno, de hecho ha habido casos como este en esta academia, me he encontrado a algunos de los, de los más antiguos colaboradores de KDE que han, que han ido por allí.
1: Pues desde las bases, desde esos tiempos más antiguos a los que se refiere Antonio, nos proyectamos ahora un poco hacia el futuro. ¿Cuáles son esas conferencias más interesantes que has podido en las que has podido participar en este Academy de Viena? Y eh, sobre todo, ¿las que más influyen en ese futuro eh, próximo de plasma y de KDE en conjunto?
2: Bueno, más que participar, atender, ¿no? Porque esta vez no tenía charlas, con lo que he ido bastante relajado, y he podido asistir a, bueno, a las charlas. De... Es una manera de participación también, ¿no? El, el, el estar <ríe> sí, la es. que... Pues de las más interesantes quizás, eh, bueno, aparte de los keynotes, que son las charlas que abren cada día y han sido bastante, bastante interesantes. Pues podría decirte quizás la de plasma en dispositivos móviles, que es una cosa que está ahí en desarrollo. Y bueno, en desarrollo y bastante funcional ya, y se pueden probar incluso. No está, digamos, en producción para poder usarse el día a día, pero hay bastantes cosas ya desarrolladas y funcionando para usar plasma en móviles. Y luego, pues hay también ha habido charlas sobre en una aplicación que se llama Atelier para impresoras 3D. y He habido charlas bastante, bastante interesantes.
1: Y el amigo Minecraft, ¿cómo va?
2: Pues la verdad es que muy bien, se ha avanzado bastante desde el año pasado y bueno, de hecho el año pasado fue la primera vez que, que lo vi en acción en Microsoft y este año de hecho pues he, he hablado con el, con el autor de Plasma Microsoft, el plasmoide de Microsoft para CAD y también estaba por allí el CEO de la compañía de Microsoft Inc.
1: Contemos a los, a, a los oyentes desde este directo de Maratón Linuxero que es eh, Microsoft? Algunos puede que puede todavía no, no conozcan a este nuevo personaje en escena del, del software libre
2: Bueno, pues también que me lo preguntes porque es una cosa que, que me gusta bastante <risa> es, eh, Microsoft es un asistente virtual Como si dijéramos Alexa o, o Siri de Apple Pero la diferencia fundamental es que es software libre entonces, tenemos, tenemos todo el código fuente y podemos ejecutarlo en nuestro ordenador. Actualmente, de hecho, necesita conectarse a los servidores de Microsoft, que también corren software libre, pero es una cosa que está en desarrollo de que hacerlo totalmente independiente, de forma que los usuarios puedan ejecutar todo el asistente de, de forma local. Y la idea es esa, es tener un asistente virtual que tú le puedas hacer preguntas por voz y que entienda el lenguaje natural y te responda también con voz. Es una cosa muy interesante para el escritorio, pero sobre todo es más para casos como lo que comentaba antes de Plasma Mobile, Plasma para móviles o incluso para Plasma para coches, que también hay una, unos desarrolladores en, trabajando en eso. Y sería bastante interesante pues tener Microsoft en el coche de forma que le puedas preguntar cosas y, y utilizarlo. ¿no?
1: Te iba a hacer una pregunta que casi casi que nos has contestado ya y es que después de venir de Academy de esa reunión de desarrolladores de simpatizantes y de usuarios o sea, también, aunque principalmente desarrolladores de KDE pues ¿cuál es tu impresión sobre lo que más inmediato en el futuro nos depara KDE? Pero supongo que ahora mismo la consolidación de este Plasma 5 que está funcionando de maravilla después de aquellos problemas que hubo con kd 4 y todas estas nuevas líneas a que nos apuntas como Microsoft y el, y el móvil, ¿verdad?
2: Pues una de las cosas que más se está desarrollando es eso, el desarrollo de Plasma eh, principalmente para adaptarlo a Wayland, que bueno es una cosa que está ya prácticamente terminada, pero eh, todavía quedan eh, detalles, como siempre son las cosas que más tiempo llevan de terminar y eso y es lo que se está haciendo ahora, adaptando Plasma y KWing el gestor de ventanas a Wayland para que todo vaya totalmente fluido y junto con eso pues también se está desarrollando el tema de, de los asistentes virtuales y bueno un montón de cosas para Plasma.
1: Aspectos de futuro y, por supuesto, de presente de ese Plasma 5 y de las aplicaciones de, de KDE que no paran de, de pararnos gratas sorpresas a todo el mundo del, del software libre. Y, Antonio, celebramos precisamente el primer aniversario de Maratón Linuxero. ¿Cómo has visto la evolución de KDE en este año desde tu anterior participación en Maratón Linuxero, aquí en el slot horario de Compilando Podcast, hasta este año, hasta este septiembre del 2018?
2: Bueno, la verdad es que el avance ha sido, creo yo, que bastante bastante interesante. Han salido dos, tres personas nuevas de Plasma, a mí no te sabría decir, pero eh, principalmente para mí eh, lo más interesante quizás es la estabilidad que se le ha dado el hecho de que haya salido una versión LTS, como la 5.12, y bueno, es una cosa bastante interesante, sobre todo para entornos empresariales, el tener una versión LTS que se sabe que va a mantenerse durante mucho tiempo y que va a ser totalmente estable. Y hablando
1: de KDE, KDE está integrado lógicamente dentro de este movimiento que nos ocupa hoy aquí a tantos países a uno y al otro lado del Atlántico en este maratón linuxero como es el software libre. ¿Cómo has visto precisamente el avance de ese software libre y de un aspecto también concreto? que hoy celebramos la comunicación dentro del software libre en este año que va desde la primera edición hasta la que vivimos hoy en directo de Maratón Linuxero.
2: Pues yo diría que bastante bien. En general, yo creo que cada vez, al menos la sensación que a mí me da es que cada vez hay más podcasts sobre Linux, sobre software libre, hay más eh, canales de YouTube. De hecho, en la anterior eh, maratón, pues conocí a muchos podcasts que no, que no sabía que existían y la verdad es que era una cosa bastante interesante y que cada vez yo creo que, que hay más movimiento ¿no? dentro del software libre y eso obviamente es bueno para nosotros. Para nosotros y para la sociedad en general, claro.
1: Efectivamente, pues eh, Antonio La Rosa, presidente de KDE España, muchísimas gracias eh, por celebrar eh, con nosotros eh, este primer aniversario de Maratón Linuxero. Gracias eh, por tu trabajo al frente de KDE España y de esos eh, desarrollos eh, de toda la comunidad KDE para el software libre. Y por supuesto, pues eh, te esperamos en próximas ediciones eh, de Compilando Podcast eh, para seguir departiendo sobre KDE, sobre Plasma y estamos encantados eh, de cantar contigo, contigo también este cumpleaños eh, feliz de Maratón. Linuxero en esta apuesta de comunicación a ambos lados del
2: Atlántico y con el software libre en español. Muchas gracias a ti y a todos los participantes de la maratón y que haya muchas más maratones.
0: Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre.
1: Celebramos juntos este primer aniversario de, mala, de Maratón Linuxero a las 19 horas y casi alcanzando ya los 20 minutos hora UTC 21 y 19 casi 20 como decíamos allá desde Andalucía, España desde muy cerquita del estrecho de Gibraltar desde donde estamos emitiendo para todos los amigos de lengua hispana en este trocito de hora a la que nos sumamos a muchos amigos y compañeros que emiten sus audios que emiten sus recomendaciones que nos dan a conocer sus proyectos, que nos dan a conocer los proyectos de tercer los diferentes hardware, el software, las tecnologías y la cultura libre desde América Latina, desde el Caribe, desde España. En definitiva, juntos celebrando un aniversario, que lo es también de la comunicación dentro de los audios de GNU Linux y de software libre en comunidad, tal como siempre se han desarrollado, pues, todos estas, se han desarrollado todas estas tecnologías. Comunidades en las que también entran importantes empresas que se desarrollan pues con esa filosofía del software libre. Y de una de ellas vamos a hablar hoy, de Igalia y por ende de aquello que también en compilando podcast damos en llamar la Escuela Gallega del Software Libre y lo digo no solamente porque vamos a tener a Igalia ahora aquí y a una conferencia que se desarrolla en Galicia sino que también vamos a tener al final de este slot horario en Maratón Linuxero que le corresponde a compilando pues a Carlos Rodríguez de Librebit y de Agasol que, tuvo con nosotros, que estuvo con nosotros también en la anterior edición de Maratón Linuxero de la cual ha Hace un año, y de la cual celebramos ahora precisamente ese primer aniversario. Y decíamos al principio de, este, de esta hora que hablamos mucho de eventos en Compilando Podcast, y es que son una manera muy potente, muy particular... Y que está yo creo que muy en boga últimamente, porque en los primeros tiempos de GNU Linux tuvo mucha importancia, tuvieron mucha importancia las comunidades locales, sobre todo cuando Internet pues, era bastante más escaso en cuanto a las posibilidades de acceso y de velocidad. Después hubo una época en los 90 en la cual hubo un boom mucho mayor de las comunidades a través de la red, de los blogs, de los foros y parece que empezaron a cobrar menos importancia quizás simplemente por el empuje de estos los eventos y las reuniones comunitarias. Y parece que después, al final de la década de los 2000 y en los comienzos de esta, de los 2010 sobre todo, se retoman muchísimo los eventos, las exposiciones y las ferias alrededor del código abierto, del software libre y de las tecnologías abiertas en general. De todo ello nos queremos siempre ocupar en compilando podcast y lo hacemos de una manera especial y también lo queremos hacer dentro de este maratón de Linuxero como muestra de lo que hacemos normalmente también dentro de, del podcast en nuestra intención de llevar todos estos eventos a la comunidad. Eventos que son muy importantes por la virtualización de las personas, por el networking y por supuesto también por las tecnologías que en ellas se trata. Hay un evento que dentro de muy poquito, dentro de apenas tres semanas, tendrá lugar en A Coruña, en Galicia, en España, un evento que reúne a los desarrolladores del de stack gráfico de Linux. Así, en general, la XOR Developers Conference del 2018. Una conferencia para la cual hemos querido reunir en este slot horario de maratón Linuxero a dos personas encargadas de su organización y que trabajan también en el desarrollo de los de los drivers gráficos de mesa en Linux y por lo tanto dentro del desarrollo de este stack gráfico una pieza tan importante, una pieza tan nuclear dentro de nuestro sistema como son los gráficos, como es el stack gráfico y como decíamos de ello vamos a hablar en este maratón Linuxero y a esta hora a las 20 21 y 25, 19 y 25, Con uh, eh, hemos estado hablando, mejor dicho, y vamos a reproducirlo ahora con Samuel Iglesias y con Chema Casanova. Samuel Iglesias y Chema Casanova, que desde Igalia, desde una consultora que también vamos a conocer un poquito más en este maratón Linuxero, están trabajando en la organización de esta XDC. 2018. Recibimos allá a Samuel Iglesias y a Chema Casanova. Hola, Samuel. Hola, Chema. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal,
3: Paco? Hola, buenas Paco, ¿qué tal por ahí?
1: Encantado de teneros aquí en este primer aniversario de Maratón Linuxero para hablar de dos aspectos importantes uno muy próximo en el tiempo, la XDC la XORS Developers Conference 2018 que va a tener un acento especial español, aunque la conferencia lógicamente sea en inglés, porque se celebra en tierras españolas y en este Maratón Linuxero linuxero español por su lenguaje de comunicación que celebramos desde España, desde el Caribe y desde América Latina, pues va a tener especial influencia no solamente por la importancia que ya tiene en el software libre, sino también por la importancia de que se celebre con ese especial acento español que le va a dar la coruña. Pero en primer lugar queríamos saber qué es la XDC
4: la XDC es la conferencia de desarrolladores de Xorg ya traducido del inglés al español y aquí nos estamos refiriendo como Xorg a las tecnologías eh, del stack gráfico de Linux, ¿no? eh, estaríamos hablando desde los drivers del kernel, subiendo por todas aquellas librerías gráficas que nos podemos encontrar en cualquier sistema operativo Linux hasta los frameworks como Qt o GTK incluso, que, que utilizarían las aplicaciones para mostrar sus los widgets o para mostrar los elementos gráficos que las componen esta conferencia es una conferencia internacional, se organiza un año en América, otro año en Europa, nos vamos rotando así de sede. Y este año, bueno, pues toca en la ciudad de La Coruña, en España, los días 26, 27 y 28 de septiembre. Y ahí principalmente nos juntaremos eso, los desarrolladores de lo que sería el gráfico de línea.
1: Y precisamente hablemos, yo sé que es muy difícil condensar en un par de minutos, pero demos una visión en general a nuestros oyentes de este y del otro lado del Atlántico, en este el slot de Compilando Podcast en, en maratón Linuxero, en este directo para todos los amigos del software libre que quizás no sean expertos en ese área, en esa materia y vean cómo en las actualizaciones corren palabras mágicas como Wayland como Mesa, delante de, de nuestros ojos. Vamos a hacer un resumen Samuel, si te parece, en síntesis del stack gráfico de, de Linux, desde de ese elemento tan nuclear y cómo funciona a grandes rasgos para los no expertos?
4: Bueno, voy a intentar bueno, simplificar a la medida de lo posible voy a hablar de dos partes diferenciadas, la primera de ellas sería principalmente lo que sería todo el trabajo de en dos dimensiones y luego la segunda parte en tres dimensiones, eh, empezaré primero con la de dos dimensiones, empezando desde arriba hacia abajo en el stack gráfico tenemos las aplicaciones, las cuales bueno, pues para representar los widgets y para representar esos, los menús y desplegables y todo esto, pues utilizan principalmente un framework no un framework que tradicionalmente en el mundo Linux eh, sería KDE, sería QT, sería GTK, sería un framework de, de ese estilo. ¿no? Luego este framework hablaría con el servidor gráfico correspondiente a la hora de pues, pintar todos esos elementos que la aplicación quiere que se represente en pantalla, bueno, pues en, en la ventana que le corresponde a la aplicación, ¿no? el servidor de gráfico, bueno, pues nos encontraríamos ya a, por ejemplo de XORG, servidor de Weston, en el caso de, de Wayland y aquí, bueno, pues estos servidores se encargarían de garantizar un espacio de ventana para cada una de las aplicaciones y también tratar eventos que afectan a estas ventanas ¿no? por ejemplo, si el usuario quiere mover una ventana de un lado a otro y eso provoca que una ventana que esté detrás, bueno, pues ya aparezca en pantalla pues todos esos eventos, es decir, bueno, muéstrame parte que se ha destapado de la ventana que estaba detrás, o por ejemplo escribes algo en teclado, bueno, pues va a la eh, lo que estás escribiendo, esos caracteres van a la a la ventana que tiene el foco, ese tipo de cosas ¿no? ¿Cómo trabaja realmente ese servidor gráfico? Pues internamente tiene un, un protocolo implementado que es el que se encarga de estas tareas ¿no? El protocolo que se estuvo utilizando hasta el día de hoy y bueno, todavía sigue bastante en activo sería el protocolo de, de X11 que es un, un protocolo que lleva muchísimos años en los sistemas operativos libres y que ha realizado su trabajo de, de manera encomiable. ¿no? En los últimos años sí que es verdad que ha surgido un nuevo protocolo llamado Way que se encarga de aprender de esos errores o de esas decisiones que se tomaron en su momento de diseño que con el paso del tiempo se vieron que no eran correctas en, en X bueno, se aprende de ellas y dice, bueno, podemos empezar de cero y intentar hacer las cosas bien, ¿no? Sabiendo ya todo, todo ese bagaje que ya tenemos encima. Eh, el caso de Wayland, bueno, pues se encarga de, tiene varios, bueno, realmente realiza mismas funciones que X11, pero tiene varios propósitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que cada frame que se presenta en pantalla, pues tiene que ser perfecto, ¿no? Intentando evitar en la medida de lo posible, pues, todos esos artefactos visuales que, que podrían ocurrir eh, con, con X11, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya con el servidor gráfico, cualquiera de los que hable cualquiera de esos protocolos, ya intentaría hablar con los drivers del kernel. ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues utiliza unos drivers específicos de dos dimensiones que se encargarían de hablar con, la parte del, con los drivers del kernel. Y es ahí ya cuando el, los drivers del kernel pues hablarían directamente con el hardware. Como os he comentado al principio, esto sería la parte de, de dos dimensiones. La parte de tres dimensiones, aceleración gráfica, va por, por otra ruta paralela ¿no? a este stack que os acabo de describir. Por ejemplo, una aplicación que utilice eh, OpenGL o Vulkan, que son las dos APIs de aceleración 3D más populares y, y sobre todo son las utilizadas en software libre, pues en la aplicación eh, haría llamadas de cada una de estas dos APIs y eh, estas llamadas irían directamente a al driver 3D que estaría instalado en el sistema. En Un sistema tradicional de software libre, pues tendríamos los drivers de MESA, donde MESA no deja de ser la implementación libre eh, de las APIs de OpenGL y Vulkan para una gran variedad de, de hardware ¿no? desde tarjetas gráficas de Intel de AMD, luego tarjetas gráficas de NVIDIA de Qualcomm, etc. ¿no? Eh, o si no, en el caso en que el usuario decida que no quiere utilizar estos drivers libres pues podría utilizar un driver propietario por ejemplo los que proporciona NVIDIA, los que proporciona proceder a AMD o proceder a otro fabricante. A partir de ahí, estos drivers, ya sea MESA o de estos eh, propietarios que están siguen corriendo en espacio de usuario, eh, hablarían con los drivers que están instalados en el kernel. La manera de hablar con ellos se utiliza una API específica llamada BRM o direct rendering manager en las siglas en inglés que es una manera de estandarizar ¿no? esta comunicación entre esos drivers de mesa y los drivers de, del kernel aquí bueno hay un poco de confusión porque muchas veces los drivers del kernel se llaman con el mismo nombre que los drivers de mesa Entonces, bueno, hay veces que, que el usuario se confunde un poquitín pero bueno es que la gente conozca que hay esta división y luego ya al igual que en el caso de 2d pues serían estos drivers del kernel los que lo harían con el hardware directamente y harían todo el trabajo.
1: Y de todo ello, de toda esta este stack gráfico de Linux y de todos sus componentes se va a debatir, se va a compartir en A Coruña estos en estos próximos días de septiembre. ¿Qué podemos destacar de ese programa de la x eh, Developers Conference de A Coruña?
4: Ahora mismo estamos eh, cerrando el programa, pero bueno, hay bastantes charlas confirmadas que podemos ya decir. A Día de hoy. Tenemos charlas que van desde, por ejemplo, una introducción al lenguaje ensamblador que utilizan estas tarjetas gráficas por dentro y cómo podríamos mejorarlo. Tenemos charlas, por ejemplo, de, de una implementación, de una extensión de OpenGL. Bueno, pues cómo se ha hecho, qué problemas ha dado, cómo se podría aprender de las lecciones de esta implementación. Se va a hablar también mucho sobre testing para ver toda esta infraestructura de testing, de integración continua, de, de testeo automático, um, de búsqueda, por ejemplo, de fallos en rendimiento, de una bajada de rendimiento por culpa de algún parche y todo lo todo que ello conlleva. También se va a hablar de temas como, por ejemplo, eh, la virtualización, cómo se podrían trabajar con los drivers para máquinas virtuales. Y luego, bueno, pues ya entramos ya en temas más específicos, como, por ejemplo, bueno, soporte específico en alguna GPU de alguna característica muy determinada. Ahora mismo todavía estamos recibiendo sugerencias para realizar workshops, que serían una especie como de talleres, ¿no?, que básicamente son discusiones de los desarrolladores que tema y buscar que la comunidad se decida en una solución concreta eh, todavía esa parte no está cerrada del todo pero bueno sabemos que va a haber algunas charlas bueno, discusiones, mejor dicho, relacionadas con este gráfico.
1: Y hay también grandes empresas y nombres muy conocidos en el patrocinio de esta XDC 2018 de A Coruña, implicados directamente en el stack gráfico de
4: Linux, ¿verdad? Sí, tenemos bueno, los sospechosos habituales que podríamos pensar todos, que serían, por ejemplo, los fabricantes de hardware. ¿no? Está, por ejemplo, Intel y AMD, ¿no? y también está NVIDIA, patrocinando el evento. Y bueno, estos son digo, sospechosos habituales porque bueno cuando piensas en drivers gráficos siempre piensas en que el fabricante hará el soporte correspondiente para vender eh, más hardware, ¿no? que es lo que le interesa. Eh, luego están eh, consultoras de software libre, como ahí tendríamos a, a Igalia, precisamente, también tendríamos a colabora y también sorprende un poco ver aquí a otra empresa bastante famosa a nivel mundial que sería Google que patrocina el evento principalmente porque ellos utilizan muchísimo el stack gráfico en, los, en sus sistemas operativos como Android o como Chrome OS y también tenemos a otro sponsor que es bastante sorprendente que esté aquí para el que no esté metido en la materia, que sería Valve, ¿no? el desarrollador de videojuegos tipo Half-Life ¿no? o Counter-Strike o ese tipo de, de videojuegos. Ellos están aquí eh, patrocinando el evento también porque ven en, en Linux y, la, y en todos los drivers libres una oportunidad para que eh, más eh, jugadores puedan utilizar sus juegos y sobre todo si en el futuro quisieran ellos sacar algún producto, como fue en el pasado con las SteamOS, bueno, pues que haya un buen soporte ¿no? para que los usuarios vean que el rendimiento es equivalente al de otras plataformas o que incluso tenga eh, mejor rendimiento. ¿no?
1: Y por último, recordemos, Samuel, eh, la fecha en la que se celebrará esta XTC 2018, el lugar y también, por supuesto, de aquí a que se celebre, donde podemos buscar la información de última hora e inscribirnos eh, si estamos interesados en asistir o en consultar cualquier tipo de información.
4: Sí, la conferencia dura oficialmente tres días desde el miércoles 26 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre digo oficialmente porque oficiosamente tenemos eh, la fiesta de bienvenida el martes 25 de septiembre por la noche, es una cena donde nos juntamos todos los, todos los asistentes y bueno, para que haya un poco de networking y que sea activar un poco esa parte social ¿no? que, que, que nos interesa a todos. También hay otra actividad adicional que sería el sábado 29 para aquellos asistentes que no viajen ese día y que que prefieran quedarse un día más en, en La Coruña, eh, donde nosotros eh, ofrecemos la posibilidad de, de hacer una visita guiada, hacer turismo por la región, eh, bueno, pues enseñándoles bueno, todos aquellos monumentos o aquellas gemas ¿no? que tiene la, la región y que no son conocidos desde fuera.
1: Y precisamente hablábamos antes de patrocinadores y uno de los principales patrocinadores es Igalia.
4: Sí, Igalia es bueno, I Igalia patrocina el evento de muchas maneras, ¿no? Igalia es eh, una consultora de software libre afincada en, en La Coruña. Está ayudando muchísimo en la organización de la conferencia. Es eh, tanto a nivel económico como sponsor platino, como a nivel eh, logístico, eh, ayudándonos, proporcionándonos materiales, proporcionándonos bueno, tiempo, por ejemplo, a, a Che Miami para poder trabajar en, en la organización del evento. Y tenemos también que Galia pues, va a sponsorizar también la Welcome Party, ¿no? la fiesta de bienvenida del martes 25, también la a la va a sponsorizar.
1: Y precisamente aprovechando que tenemos con nosotros en este maratón Linuxero a Chema Casanova, uno de los socios fundadores de Igalia, pues queremos hacerle la misma pregunta porque para muchos pues será confusa la idea de qué es una consultora. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia como consultora?
3: Una consultora, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas ¿no? que realizan proyectos que solucionan problemas que tiene la pues digamos pues una empresa, una institución pública o un cliente en el fondo, que se solucionan con informática. En nuestro caso, pues lo que estamos especializados es solucionarlo con software libre, ¿no? Así pues nacimos un poco en el año 2002 cuando empezó la empresa y hoy en día pues ya han pasado, pues, mira, 16 16 años ha pasado, ¿no? Estamos en 2018. Desde que estamos pues trabajando en, en este ámbito, con mucha gente trabajando y ya ves, trabajando en proyectos internacionales como el ámbito del el stack gráfico de Linux, como comenta aquí mi compañero Samuel, ¿no?
1: Y conozcamos, Chema, ya nos has dicho el, el año, el cuándo, pero ¿por qué nace Igalia? ¿Qué detectáis o qué pensáis en ese momento para fundar una empresa, una consultora como Igalia?
3: Pues inicialmente cuando empezamos eh, este proyecto, ¿no? Pues éramos un grupo de, aquella era yo mucho más joven, ¿no? Que era el año 2002 y acabamos de terminar, una parte de los socios fundadores de la empresa, acabamos de terminar nuestra titulación en ingeniería informática, ¿no? Aquí en Coruña. Y en aquel momento, pues había dos opciones, o normalmente o emigrabas o trabajabas para una consultora clásica, ¿no? De estas que, que hay en el mercado, o podíamos montar tu propia empresa ¿no? nosotros como además tampoco teníamos ilusión por trabajar en cosas que fueran con tecnologías privativas en su momento ¿no? pues decidimos que uno de los principios fundacionales de Igalia fuera que trabajábamos con software libre, ¿no? inicialmente Trabajábamos en tecnologías web que en su momento eran se estaban empezando a desarrollar en aquel momento las aplicaciones web, que hoy en día lo vemos como algo totalmente natural, ¿no? Y ahí fue por donde empezó un poco la empresa, ¿no? Pero bueno, ha cambiado bastante pues en los últimos años. Eh, anteriormente, pues, hacíamos trabajos pues, para clientes pues, normalmente aquí de, de Galicia... ¿no? Luego fuimos expandiendo un poco el negocio y finalmente pues nos internacionalizamos. Pero eso fue todo muy ligado a un trabajo de especialización en tecnologías de software libre, que es la ventaja que tienes en este ámbito, porque tú controlas la tecnología y gracias a eso pues eh, tenemos gente que ahora mismo estamos súper especializados en tema de navegadores web, que es el principal, la principal experiencia de, de la empresa, ¿no? desarrollando pues tanto los ámbitos de, del proyecto WebKit, Chromium o por ejemplo la parte que hacemos en que trabajamos Samuel y yo del, del stack gráfico de Linux y precisamente, es un poco así, un resumen así muy rápido, ¿no? Pero te puedo contar más cosas de proyectos en particular ¿sí?
1: efectivamente, eso es lo que eso es lo que te quería decir Gemma, más o menos has venido a responder la pregunta que, que viene como lógica prácticamente a, a continuación, y es que son muchos los, los proyectos en los que participa Igalia, pero hay ¿Algunos proyectos especialmente significativos que puedan ilustrarnos sobre el trabajo de Igalia?
3: Sí, por ejemplo, a ver, yo como comentaba para ti y para los oyentes, ¿no? es un tema para nosotros es crucial ahora mismo, es el trabajo en el tema web desde el punto de vista de cliente. ¿no? Ahí actualmente nos consideramos como la consultora que hay a nivel internacional que más persona tiene capacitada para trabajar en, desa en desarrollo de navegador web, en parametrización, adaptación para eso, ¿no? Entonces, uno de nuestros proyectos un poco llamamos la estrella, sería Wp, que es WebKit para embebidos, ¿no? Que es una adaptación del, del browser ¿no? de navegador web para que lo utilicen pues, en dispositivos embebidos. Por ejemplo, este proyecto eh, ahora mismo está desplegado en, no sé la cifra, pero son muchos millones de, de dispositivos que tiene la gente de su televisión por cable y que realmente lo que tiene es un, un navegador web embebido. Y lo utilizan pues los grandes clientes en Estados Unidos, por ejemplo, ahí las operadoras de cable. Y luego trabajamos mucho en tema de, dentro del ámbito de navegación web, implementación de nuevos estándares. Por ejemplo, CSS Grid, que es una de las tecnologías que es muy importante para los desarrolladores web, para solucionar problemas en la maquetación de este problema que empezábamos, la gente trabajando antes con los, las tablas, luego pasamos a los DIP y ahora pues a través de CSS pueden eh, desarrollar eso, ¿no? eso. Ese proyecto, por ejemplo, en colaboración con Bloomberg, hemos implementado tanto en Chrome como en Chromium como en WebKit el, el soporte de este nuevo estándar. Y así, pues bueno, luego tenemos el proyecto de trabajamos en el desarrollo del, del stack gráfico para. De mesa, ahí muy fuerte, trabajando eh, para el driver de, de Intel, es el equipo que estamos trabajando Samuel y yo actualmente. Y bueno, luego tenemos un equipo que está trabajando en redes de altas prestaciones ¿no? para estos suites del Internet del futuro, IPv6 y, y todas esas cosas para para algunas eh, empresas de telecomunicaciones ¿no? que necesitan temas específicos. Y bueno, hay un grupo muy interesante que trabaja en tema de compiladores que trabaja para, para hacer este tipo de switch y adaptación a IPv6. No sé si ha sido ya demasiado largo explicando.
1: Ha sido, ha sido perfecto porque así tenemos una, una sí. visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia desde España, desde Galicia y para el mundo. Muchísimas gracias Samuel, muchísimas gracias Chema Casanova por haber participado en este maratón Linuxero en el que unimos a ambos lados del Atlántico, América Latina, el Caribe y España precisamente desde una consultora con ámbito internacional, con acento hispano y que nos habéis presentado en este Maratón Linuxero. Anunciamos ya precisamente en este slot de Compilando Podcast que tendremos en una de las próximas ediciones, la segunda después de este Maratón Linuxero, también un algo, alguien dentro de Compilando Podcast dedicado a la consultora gallega Igalia. Chema, Samuel, muchísimas gracias por vuestra participación en Maratón Linuxero en este primer aniversario, en este directo de celebración. Muchísimas gracias por vuestro trabajo para la comunidad del software libre y por habernos traído aquí información sobre Galia y sobre la XDC 2018.
4: Muchas gracias por invitarnos a participar en el Maratón Linuxero y, y encantados de, de volver a repetir en el futuro, si se si puede. O sea, ha sido un placer.
0: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre.
1: 19 horas, 43 minutos, hora de tiempo universal, UTC, en el Maratón Linuxero y en Compilando Podcast, en el slot horario de Compilando Podcast, estamos orgullosos de celebrar contigo este primer aniversario de este gran evento de comunicación que une las dos orillas del Atlántico y el mundo entero, al final, en este recorrido en español a través de audios por el software, por las tecnologías y por la cultura libre. El maratón linuxero que está de aniversario lo queremos celebrar contigo. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros libertad, compartiéndola a través de los compañeros que han participado y que quedan por participar magistralmente, llevándonos sus opiniones, trayéndonos nuevas iniciativas y, por supuesto, como decíamos sobre todo, compartiendo libertad. 21 y 44 desde aquí desde el sur de España, desde donde para todo el mundo tenemos el honor de participar junto a ti también como oyente en este Maratón Linuxero en su primer aniversario. Hablamos ahora con uh, quien también nos acompañó en el slot horario de Compilando Podcast en la primera ocasión en la que se hizo Maratón Linuxero hace ahora un año con Carlos Rodríguez por entonces recién nombrado presidente de de la Asociación Gallega de Empresas del Software Libre y que dirige también ese CEO de uno de los patrocinadores de este maratón linuxero como es LibreVit. Con Carlos siempre nos gusta hablar desde la perspectiva también de la empresa. Por supuesto, hablaremos también de LibreCon, una LibreCon que se organizaba pues justamente después del de maratón linuxero en su primera edición y que estaba auspiciado por Agasol y por Esle, a quien le toca ahora, desde Bilbao, en esa alternancia que suele tener la Librecon entre Galicia y el País Vasco, pues este año toca la LibreCon, como decíamos, en el País Vasco. De ella también, aunque no es correspondencia directa de Agasol, pues, sino de Esle. Hablaremos también con Carlos Rodríguez, con quien decíamos siempre, hablamos del de negocio y el empleo en el software libre tan importante para mantener muchísimos de los proyectos, muchísimas de las infraestructuras que nos aportan todo este software, todas estas tecnologías a que estamos Celebrando. Hablamos, por lo tanto, como decíamos, con Carlos Rodríguez, que... Fue invitado también eh, que tuvimos el honor de compartir con él la primera edición de Compilando Podcast en el slot, or, eh, la primera edición, perdón, de Maratón Linuxero en el slot horario de Compilando y eh, con el cual pues tenemos el honor y el gusto de departir de nuevo en esta nueva edición, edición de aniversario.
5: Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Don Paco. Tiene que llamarte ya de Don Paco.
1: Bueno, lo de dónde. <ríe> lo de los motes lo dejamos, lo dejamos. Con Paco, con Paco tenemos suficiente. Carlos, uh, muchísimas gracias por repetir, uh, no solamente en Compilando Podcast, uh, donde eres uh, habitual uh, con muchas informaciones que afortunadamente nos puedes uh, ofrecer desde esa escuela gallega del software libre, desde LibreBit y, y desde la presidencia de Agasol, sino también muchísimas gracias uh, por compartir con nosotros esta tarde también el slot horario del primer aniversario del maratón, al igual que... Que hiciste hace un año? Sí,
5: la verdad es que ¿quién, quién nos iba a decir, ¿eh? Hace un año, con ese, ese maratón, madre mía, tan, tanta cantidad de, de hilos, de mensajes en el, en el chat de Telegram. ¡Qué, qué ímpetu, qué gana! eso sí que es comunidad. Qué, qué ganas de, de hacerlo bien y salió estupendo. Es una emoción para mí el haber participado en el primero. Y ahora cuando me dices que voy a estar en el segundo... Es que, y de, yo de cabeza, no, no hay fallo no hay fallo, sí, sí, es no sé, es, eh, es que es el origen de, del tema de la comunidad el tema de, de juntarse, el crear algo nuevo y es maravilloso el ver que sigue funcionando y que bueno que más gente se apunta, sí, sí
1: Dos orillas del Atlántico el Caribe, América Latina y Europa con España hablando el mismo idioma y sobre todo compartiendo libertad como es el lema de este maratón linuxero, una libertad que hemos seguido compartiendo, lógicamente, un software y unas tecnologías durante todo un año, desde aquel maratón Linuxero de septiembre del 2017 hasta este. Y yo le quería preguntar a Carlos, a nivel tanto de su empresa Librebit, donde trabaja diariamente, como de... Agasol, la Asociación Gallega de Empresas del Software Libre que dirige y que forma parte también ambas las dos de eso que en Compilando Podcast nos gusta llamar ese núcleo importantísimo del software libre que habla también español, la Escuela Gallega del Software Libre y por supuesto a nivel del software libre en general. Si te parece, eh, Carlos, hablamos en primer lugar de tu empresa, de lo que te coge más del día a día, de Librebit, que además está muy muy presente en este maratón linuxero
5: pues sí eh, gracias a una persona que trabaja mucho con vosotros con el tema del, del maratón linuxero con jorge lama pues me ha dicho, oye, vamos a ver esto es software libre, pero no podéis patrocinar, yo ¿de cuánto estamos hablando? Nada, es ¿eh? poquito yo, bueno, pues venga, vamos para adelante pues sí, nos convenció y fue esta semana, o sea, fue algo rápido y me gusta, me gusta el poder participar, sí, solemos participar en otros eventos de software libre y claro un maratón, que no, no es algo físico que digas, no, vamos a ir a tal sitio eh, a veces es, no puedes colocar un stand, no puedes colocar un, una pancarta o algo, pero bueno tiene una difusión impresionante. Entonces dije: Mira, pues sí, dale para adelante. Y va a haber, pues, Arduinos, va a haber Raspberry Pi, por ahí. Algo pequeñito, no es un portátil ni una estación de trabajo, pero bueno, algo con lo que cacharrear, que es lo importante. Y bueno, y sobre todo que se pueda difundir algo de hardware libre con estas. Y, y bueno, a nivel nuestro de LibreBit, pues bastantes cambios, bastantes cambios porque nos estamos eh, recién estrenando en una nueva oficina, el triple de grande. Estamos colaborando con otra empresa que se llama Itire, que también son frikis tecnológicos y, a, y al fundador de Itire le enseñé yo a instalar Linux, con lo cual es un, es un déjà vu que estamos teniendo y de recordar viejos tiempos. Y da gusto que, mira, de dos empresas eh, pequeñas, se unan para crear, bueno, pues es lo que es un poco la parte de sistemas, de, de dar servicio con Linux. Ellos también son un poco del lado oscuro, tienen algo de Windows, tengo, todo tengo que decirlo, pero bueno, <risa> nos complementamos muy bien, que es la parte más importante, ¿no? Entonces, hay muchos cambios, sí, hay muchos cambios y nada, el tema de integrar a la gente, el crear equipos nuevos, el, bueno, está bien, es una experiencia nueva, hay muchos cambios y bueno, bien. Por ahora, bien, para un mes que llevamos juntos, la verdad es que todavía no nos hemos tirado los trastos y, y muy bien, muy contentos. Sí.
1: Bueno, Carlos, sería importante también que muchos de nuestros oyentes a este y a otro lado del Atlántico les estamos contando qué es lo que ha sucedido más importante en este año en LibreVite, pero también sería importante introducir a LibreVite para aquellos que no conozcan mucho la función de, de LibreVite y qué es lo que hace dentro del, del software libre.
5: Bueno, pues LibreBit, eh, voy a intentar recordar el, la, la chapa esta comercial. Eh, se dedica una, Es una empresa dedicada a lo que es administración de sistemas informáticos, preferentemente con Linux, con software libre. Eh, estamos trabajando mucho con Debian, trabajamos para institutos o colegios que hacen despliegues masivos con, en los PCs, en los portátiles, con, con Debian. Y también para lo que es empresas, que también alguna hay, no todas están en el lado oscuro, que también tienen equipos eh, con Linux. Entonces, eh, digamos que administramos los sistemas base, los tanto servidores como, como PCs y portátiles, con software libre y ofreciendo bueno, pues los servicios de compartir carpetas, de seguridad, ahora que está el tema de ciberseguridad. Pues mira, nosotros ya llevamos ya varios años trabajando con ese tema, temas de copias de seguridad y demás. Entonces ya, bueno, estamos esos, enfocados en la parte de administradores de sistemas. eso es que siempre te quejas cuando algo no funciona, pues mira, ahí estamos nosotros eh, haciendo algo mal. Entonces <risa> cuando todo va bien nadie se acuerda de
2: nosotros, que es lo triste, pero bueno.
1: Sí, y Librebit lógicamente, pues está integrada dentro de Agasol, que es la Asociación Gallega de Empresas del Software Libre, que como actividad muy visible tiene una LibreCon, que en octubre le correspondió pues, directamente a la organización y que, bueno, coparticipa también, aunque no se celebra en suelo gallego, sino que en esta ocasión es en Bilbao y pertenece a su asociación hermana ESLE, la organización, pero también, como decíamos, Coparticipa, pero aparte de eso, también muchas actividades en un año en esta Asociación Gallega de Empresas del Software Libre que Carlos preside, ¿verdad?
5: Sí, sí es así. Y, y este afán, por ejemplo, de unirnos dos empresas también lo llevamos haciendo entre las asociaciones de País Vasco y, y Galicia. Ya llevamos más, varios años celebrando Librecom LibreCon de modo alternativo entre Galicia y, y País Vasco. Y ahora pues le toca a ellos, les toca en Bilbao, eh, en noviembre, eh, que me han aceptado precisamente esta semana la, la, la charla, digamos, que, que vamos a dar allí. Y emocionados, emocionados porque es un evento muy potente, está organizado o coorganizado con Cebit, con esta de Hanover, o sea, es una fiesta potente. Entonces, bueno, estamos ilusionados y con muchas ganas de, de dar ese saltito un poco a Europa, la parte de internacionalización, empezar a dar charlas en inglés, bueno, el abrirse un poco al mercado, que no solamente estamos en Galicia, sino que podemos salir al resto del mundo perfectamente. ¿no? Entonces, ese hermanamiento entre las dos asociaciones, pues ya después de varios años que llevamos juntas, pues mira, eh, sigue funcionando y sigue, ¿no? sigue dando rédito a esto de, de software libre. Y
1: por último, antes de concluir y como último invitado dentro de este slot horario de Compilando Podcast en este Maratón Linuxero, quisiésemos que Carlos Rodríguez, que como decíamos, repite también con nosotros para celebrar este primer aniversario de Maratón Linuxero y esta vez con una implicación no solamente incluso en este horario, sino como decíamos, como patrocinador a su empresa del Maratón Linuxero, que nos dijese en este año, en estos 365 días entre maratón y maratón con qué cosa o cosas en general, aspectos del software libre, para bien se queda en este año o en este curso que hemos pasado de septiembre a septiembre y un deseo para el año venidero cuando si Dios quiere nos encontremos en el próximo maratón al que ya está invitado si compilando
5: podcast participa en su slot horario. Sí, hombre, por favor seguro que sí, ¿no? seguramente no va a haber fallo de que aparezca compilando podcast sin lugar a dudas pues a ver, de año a año, jo, ¿cómo suena eso? Eh, no tengo más hijos, ya con tres no llega. <risa> por, <lo> cual, <risa> por, la, por esa parte, la parte personal, ya me encuentro más que satisfecho. Eh, en la parte profesional, muy contento con, este, bueno, con esta nueva ampliación de, de negocio y bueno, nuevos objetivos que tenemos a nivel eh, Europa. Y a nivel asociación, pues mira, eh, me gusta que el resto de las empresas que están en, en Agasol estén empezando a, bueno, a conocer o qué hacemos otras empresas, y Galia, por ejemplo, es un gran referente para nosotros en el tema de, de internacionalización. Y no sé, que se vayan ajuntando empresas tanto de, de Agasol con E como con las de Esle, o gente de Zaragoza, que también empezamos a colaborar. Es decir, seguir creando esa comunidad, seguir creando negocios, seguir creando bueno colaboración, en una palabra, de, de todo lo que es... Eh, basándose, bueno, en herramientas de software libre, ¿no? que ya te digo, no es gratis, sino que estamos creando negocio y que, creando empleo con software libre. Entonces, deseo, deseo que siga igual, o mejor, si puede ser, por favor, que, que siga esta colaboración, que siga este tema de, de expandir el uso de software libre. Sí es cierto que a veces encontramos empresas, eh, no solo pequeñas, sino grandes empresas que crean productos basados en software libre y no lo dicen. Entonces, nos da un poco de pena decir, jo, estáis trabajando con herramientas de software libre y no lo decís. Entonces, me da un poquito de pena, ¿no? O sea, no quiero decir que sean depredadores, pero bueno, sí es importante que, jo, que reconozcan el trabajo de la comunidad, el trabajo de la gente que está desarrollando detrás y, y, bueno, que si quieren sacar un producto, no hay ningún problema, software libre lo pueden hacer, pero por lo menos que digan, pues mira, basado en... Eh, hasta si quieres decir código abierto, venga, vamos a vamos a ser un poco un poco mi tapa ti, mi tapa pero sí, sí, sí me gustaría que eso, que las empresas que están haciendo trabajos con software libre que lo digan, que salgan del armario, vamos, que no, que no tengan problema en, en dar esa esa información y bueno, reconocer el trabajo de la comunidad que está trabajando muy bien, muy bien, es, es, está genial.
1: Pues con ese deseo, Carlos, nos quedamos para el año venidero en el próximo Maratón Linuxero, que si Dios quiere pues podremos compartir también juntos con esta magnífica comunidad de habla hispana del software libre. Gracias, Carlos, por haber participado en este slot horario de Compilando
5: Podcast dentro de Maratón Linuxero. Muchísima suerte, buen año. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a toda la gente que está trabajando en este Maratón Linuxero. Y nada, deciros que encantado de, de poder participar este año y encantado de participar el año que viene si, si, vamos, si queréis invitarme también. Muchísimas gracias a todos vosotros.
6: Compilando Podcast, Linux y Software Libre.
1: Pues eh, hemos llegado prácticamente ya al final del slot horario de la franja horaria que Compilando Podcast ha querido compartir con todos los oyentes de este primer aniversario de Maratón Linuxero. Dos minutos para las 10 de la noche, dos minutos para dar paso a otros compañeros que van a seguir informándonos de este mundo que tanto nos apasiona, de este mundo que tanto amamos de las tecnologías y de la cultura libres en este primer aniversario de Maratón de Linuxero pero antes de despedirme quiero aprovechar estos últimos segundos para felicitar a todo el equipo humano de Maratón Linuxero parecía imposible pero lo hicieron hace un año, parecía imposible mejorarlo pues lo están mejorando minuto a minuto en cada una de las intervenciones de todos los compañeros de los que han venido, de los que estarán y de todo ese equipo que está trabajando para que cada tres meses tengamos un maratón más cortito, eso sí, pero maratón tan interesante como este primero del año 2017 y este de aniversario muy complicado, muy complejo el trabajo de tantísima gente, tantísimas tecnologías implicadas, tantísimos sonidos diferentes, de diferentes equipos, de diferentes puntos del planeta, coordinación, maquetación, trabajo de difusión, trabajo de cartelería, en fin, un ingente trabajo que como siempre se hace de manera encomiable si se hace en comunidad. Gracias a los que estáis ahí oyendo y participando en Maratón Linuxero, gracias a los que los, vais, los que lo vais a oír en podcast, gracias a los que os habéis puesto delante de un micrófono Gracias a Juan Febles, a Iñaki Pinto como cabezas visibles de un gran equipo humano que está trabajando detrás de Maratón Linuxero sin que se les vea y se les oiga muchas veces, pero ahí están haciendo carteles, repartiendo información, coordinando equipos. En definitiva, gracias a todos vosotros, como dije cuando participamos en Open Expo, en, en el Open Awards. Gracias a todos vosotros que nos dais y nos entregáis todos los días tecnologías, software, hardware, en definitiva cultura libres. Nos dais herramientas libres para difundir libremente el pensamiento libre. Muchas gracias. Muchas gracias
0: a ti Paco. La verdad es que no tenemos palabras eh, sin quitar a ninguno de de todas las otras franjas horarias, eh, siempre Paco Estrada pone la guinda, pone su punto y eso se nota. Gracias Paco por estar aquí. Eh, bueno, te cogemos la palabra, eh, te vamos a pasar vía electrónica ya para que firmes el próximo año y con eso lo tenemos <risa> hecho. <risa> firmado está, firmado está. <risa> Muy bien, y como bien ha dicho Paco Estrada, lo importante, lo importante son los oyentes y las oyentes que están ahí y muchas de, de esas personas han querido compartir con nosotros pequeños audios ¿eh? supongo que para pasarse también por el sorteo a ver si ganan algo pero muchos lo han hecho con el corazón y si no, escuchémosles
3: Gracias a Maratón Linuxero mucha gente está conociendo todo lo que se puede hacer con Linux y que es mucho más que lo que se podían imaginar por otro lado, nos mantiene informado de las novedades que hay en el mundo del software libre y hacia dónde vamos. El formato de podcast hace que podamos escucharlos como si fuera un programa tradicional de radio mientras hacemos otras cosas. Todo resulta muy interesante.
7: Hola amigas y amigos, soy David David Ochovich y quiero primero de todo felicitar, felicitaros por este primer aniversario. Cómo pasa el tiempo de rápido es increíble y respecto a la pregunta yo creo que tanto en la parte de gnu linux como en la parte de los programas y proyectos de software libres sabemos ha demostrado dos cosas primero de todo lo bien lo bien que salen las cosas cuando se trabajan juntos y juntas y por otro lado la, el proyecto de Manatolinuxero linux 0 ha servido para para germanar, ¿no? Consiste en catalán hermanar eh, las dos comunidades del, de, los dos, de los dos lados del, del Atlántico, ¿no? De, de aquí la gente que vivimos en España ¿no? y la gente que vive en América y sobre todo América Latina. Y bueno, quiero decir que espero que cumpláis muchos más años. A ver si un año puedo participar yo también y hablaré de mis cositas de administración de sistemas. Y nada más. Nos vamos leyendo y escuchando.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Ángel, del podcast de La Bordilla Geek. Os envío este audio para comentaros qué es lo que ha supuesto para mí Maratón Lucero en el mundo del software libre. Bajo mi punto de vista, una de las mejores cosas que ha hecho Maratón Lucero en este tiempo ha sido abrir las puertas del mundo del software libre a un mayor número de personas. El software libre siempre ha sido un nicho de mercado, algo reservado a gente que sabía del tema, entre comillas, y gracias a todo el trabajo de divulgación que habéis estado haciendo vosotros durante este tiempo, nos habéis demostrado que no es algo para unos pocos elegidos, es algo para mucha más gente, es algo abierto a muchas más personas, a todas aquellas personas que quieran informarse, que quieran investigar un poquito sobre este mundo del software libre. Y también os habéis enseñado que no es solo software, que no hay solo un programa que sea libre y ya está. Que también gracias a todos estos desarrollos eh, podemos eh, utilizar nuestro hardware, liberar nuestro hardware y utilizarlo tomando el control de esos dispositivos, eh, tomando el control de nuestros datos y tomando el control de nuestras vidas digitales, que es una cosa que muchas veces con el software privativo no nos damos cuenta, pero, pero lo tenemos ahí. Os doy la enhorabuena por todos estos maratones, os felicito por este aniversario. Espero que nos sigáis deleitando con todo vuestro trabajo y animaros a seguir adelante y no, no parar aquí. Seguir descubriéndonos cosas del mundo del software libre, de Linux y de cualquier otro desarrollo que nos sea interesante al resto de los mortales. Un saludo a todos. Hasta luego.
7: Buenas, soy Alberto del podcast Papa Friki y para mí la mayor aportación que estáis haciendo a través del Maratón Linusero es darle visibilidad tanto al mundo Linux como a, al software libre. Así que mucho ánimo, seguir así, un saludo. Hasta luego.
8: Hola, soy Sergio R. Solís del podcast Bitácora de Ciberseguridad.
7: ¿Y qué me ha aportado
8: a mí Maratón Linuxero? Bueno, yo Maratón Linuxero lo conocí principalmente a través de Juan Febles y de Eduardo Collado. ¿Y qué me han aportado? Pues, eh, sinceramente, ver que hay mucho más, o sea, que se llega mucho más de lo que yo conocía. O sea, no, no me imaginaba que estaba ya tan avanzado el mundo del, del software libre, porque uso una pequeña parte nada más. Y lo que habéis conseguido, todos los que participáis en este proyecto, es que me entren ganas de tener un equipo dedicado a Linux. Es decir, con sistema operativo principal, no máquinas virtuales o live USB o cosas por el estilo. No, no. Tener un equipo totalmente dedicado a ello. E incluso he llegado a recomendar a un familiar a tantear la posibilidad de que se comprase un... Un equipo de estos diseñado para Linux por estas empresas que también participan en Maratón Linuxero. Así que una maravilla. Mi enhorabuena a todos los participantes en el proyecto y mis mejores deseos. Un abrazo a todos y todas y que lo disfrutéis mucho y que seguís haciendo este gran trabajo. Y Hasta la próxima.
0: Y seguimos disfrutando aquí con todos estos audios y bueno vamos a que algunos disfruten como ganadores del sorteo. De nuevo, eh, utilizamos la terminal eh, y sacamos un número y ha salido el número 1. El número 1. Recuerda que ahora lo que vamos a sortear es lo siguiente. Lo que vamos a sortear eh, va, viene de Linux Español, que es una empresa de difusión de software y hardware, hardware libre de seguridad informática y nuevas tecnologías que da soporte y asesoramiento a otras empresas y asociaciones de este tipo. Entre otras cosas difunden software y hardware libre en lengua hispana y venden productos relacionados con la tecnología para Linux 0, Linux español. Y nos ceden dos PAPs que son dominio.es, alojamiento durante seis meses e instalación de WordPress, configuración y mantenimiento durante esos seis meses. Pues como te habíamos dicho, eh, ha salido el número uno por ahora y le damos otra vez y el número veinte. Y el número uno y el número 20 son, el número uno es Roberto Alejandro González y el número 20 es mm, Territorio Fotográfico, que sí, yo personalmente conozco y sé quién es. Pues bueno, pues a esas dos personas, recuerden, gracias a que eh, Linux Español nos ha seguido estos dos packs, pues van a tener un dominio.es, alojamiento durante seis meses, e instalación de WordPress y configuración y mantenimiento durante seis meses. Felicidades a ellos, agradecer a Linux Español que haya confiado en nosotros.